0: Plushcare.com weightloss Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab.
1: Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Ah <rire> oh, toujours crier
0: <rire> Pas tout le temps, des fois pas, des fois oui. Euh... C'est la
1: surprise à chaque épisode. Uh -huh. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité. Où à chaque épisode, Fab et moi, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui... Et... Oui <rire> Non Quelque chose à ajouter, Fabrice, peut-être C'est tout, c'est tout. Ok. <rire> et aujourd'hui, on est avec Mathieu Longat. Salut Mathieu Salut Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui, peut-être, ne seraient pas familiers de qui tu es euh,
2: Je m'appelle Mathieu Longat, j'écris des trucs et après, je les interprète à différents endroits, sur scène notamment et sur YouTube, avec une chronique qui s'appelle « Bonjour Tristesse
1: ». Et donc, tu es sur scène actuellement avec un spectacle qui s'appelle « État des gueux
2: ». Exactement.
1: Jusqu'au 29 juin 2019 Ouais, un si peu plus longtemps,
2: j'espère, enfin, je pense, mais... Oui, au on moins jusqu'au jusqu 29 juin.
1: <rire> pour l'instant, jusqu'au 29 juin, on mettra un update dans la description C'est si à y a prolongation de la oui. soirée.
2: Il a l'air d'être confiant. Oui. Oui, j'ai travaillé cet été, je crois. Ça me fait bizarre comme phrase à prononcer, mais je crois que <rire> rester cet été pour jouer.
1: <rire> on change, hein, comme ouais,
2: quoi. Ouais. Tu vas pas au Festival d'Avignon hein euh, Non, je me suis... Non, je crois qu'on qu s'en fout et qu'on n'y va pas. Voilà. <rire>
1: okay. Alors Mathieu, on est là pour parler masculinité donc, ma première question, c'est ça veut dire quoi pour toi être un homme
2: euh, Oula, euh, question <rire> profonde. Bah, à la base, c'est effectivement avoir euh, un organe génital différent de, de celui des femmes. Euh, J'allais parler de chromosomes, mais je suis capable de me gourer, donc je vais fermer ma gueule. <rire> est Chromosome C'est général. Ouais. Non, je sais, mais justement, je n'allais pas mettre le bon au bon genre. <rire> euh, et voilà, ça s'arrête à peu près à ça, pour moi.
1: Il n'y a pas d'aspect, euh, parce que je sais que tu es plutôt euh, porté sur la socio. Qu que tu vois comme ah si après je suis bien sûr d'office ouais.
2: privilégié dans ce monde euh, je gagne je peux gagner plus d'argent en en foutant moins euh, ouais. et, euh, et voilà je, je suis globalement euh, de fait je fais partie d'un groupe d'oppresseurs à euh, à l'égard du, du à l'égard des femmes quoi c'est ça euh, c'est oui. <rire> Ouais, ouais, c'est ça, je suis conscient. C'est bon c'est pas bon. bon? Ouais, je suis, je suis lucide là-dessus, ouais.
1: C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question, donc je ne vais pas te donner des points. Euh, bonne réponse. Non, non. Tu n'auras pas de problème <rire> sur Internet aujourd'hui. Bravo, Mathieu.
2: Non, non, ouais, j'ai pas, pas de rapport euh, particulier. Après, oui, ouais, je suis lucide des, comment, des, des, des cheminements sociologiques différents qu'il peut y avoir entre les femmes et les hommes, ouais.
1: ouais. as l'air un peu stressé? Ah Est-ce que ça te stresse comme, comme truc de venir parler de toi dans un micro
2: euh, Je suis pas hyper à l'aise avec le fait de parler de moi, ouais, je préfère parler des gens que je déteste, en général, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, mais non, après je me suis levé il y a très peu de temps, j'ai fait une, une très grande nuit cette nuit, voilà, donc peut-être okay. que ça joue, je suis un peu fatigué. <rire>
1: T'as pris un petit café
2: J'ai pris un, deux petits cafés.
1: Ok, on va se réveiller tranquillement pendant cette discussion. ça va être cool.
2: <rire> Sachant qu'il est 16h, <rire>
1: Personne ne juge ici, tu es un artiste, tu viens à ton rythme, c'est la créativité. C'est vrai, je peux tout
2: imposer maintenant, je peux fumer des moindres aux terrasses, des cafés, c'est vrai, ça j'ai remarqué. Sérieux Quel Non mais je le faisais déjà avant, je ne sais pas si on me fait moins de remarques. Mais... J'ai l'impression crois... que c'est plus accepté socialement, tu vois, t'es considéré comme déviant d'office. Voilà. <rire>
1: <rire> ok, donc pour comprendre l'homme que tu es maintenant, tu as, as la trentaine, c'est ça, 30 On est 32 là, depuis 32. janvier. Ok, je vous ai anniversaire en retard. C'est gentil. Euh, je pense que c'est important de remonter à la racine de quel petit garçon tu étais. Du coup, tu étais quel genre d'enfant quand tu étais petit euh,
2: Moi, j'étais enfant euh, très, très excité. Euh, J'aimais bien les blagues. J'aimais bien traîner avec des gens plus vieux que moi. J'essayais, je voulais l'attention des, des, plus, des plus vieux, quoi, genre des potes de mon grand frère ou quoi. Et euh, voilà, bah, beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Beaucoup voilà, un enfant euh, éveillé, mais chiant, un peu.
1: Ouais. Et t'as grandi dans quel type d'environnement
2: euh, euh, Familial ou social, tu veux dire Moi, j'ai grandi en pavillon, en banlieue. Euh, après j'ai une, plutôt une petite famille Parce que j'ai un frère et, et mes parents quoi.
1: Ouais. Okay. Il a combien de différences avec toi ton frère
2: Trois, trois ans okay. voilà, C'était mon grand frère, il, il m'a beaucoup frappé J'ai eu personne à qui rendre les coups voilà. C'est <rire> euh, peut-être pour ça que je fais de l'art Pour rendre des coups que j'ai pris dans ma vie <rire> Sans victime, c'est beau moi. Je, tu vois, je, je neutralise, je fais pas un, Toute une chaîne de, de la violence subie J'ai neutralisé et je, je renvoie sensible
1: Quand tu dis qu'il t'a beaucoup frappé une... Ça ressemblait à quoi ce bolossage De grand frère à petit frère
2: euh, ben bah, on avait un écart d'âge et de gabarit donc, hein, encore maintenant du coup c'était des bagarres très rapides euh, <rire> mais ça voilà ouais, ça tenait en deux trois coups mais ça faisait mal et ils testaient des fois nous c'était l'époque du catch dans les années 90 donc ah, ils testaient des prises de catch sur moi donc je vois une image de mon grand frère les genoux sur mes omoplates en train de tirer mes bras en arrière en disant c'est là ça fait mal <rire> ouais, jusqu'au pleur euh, et sinon non mais après c'était les dragons c'était club de aussi beaucoup la bagarre après les chevaliers du zodiaque et avec après dragon ball mais une fois, je l'ai battu, mais c'était en le prenant en traître. Voilà. J'ai mis un coup de poing dans le ventre, je suis parti m'enfermer dans ma chambre, j'ai bloqué avec une bibliothèque, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas parents. Bref, voilà, l'histoire de mon bolossage.
0: <rire> bon, on ne parle pas assez de l'implication du club Dorothée dans la masculinité toxique. Des trentenaires. Des trentenaires aujourd'hui, <rire> qui se sont tapés à coups de, de, de coups de poing de, de Seyard de, et, de, et de Son Goku. Quoi, tu Exactement, vois et les mmh. Chevaliers dire que aussi. La force du dragon, bah, ah ouais, ça fait mal
2: ah, je vois très bien. Ouais, mais après, j'ai ai, ai beaucoup aimé Club Dorothée. Je suis trop heureux de l'avoir connu dans mon enfance, donc je peux pas en parler en mal. <rire> je suis trop triste pour les générations qui n'ont pas pu le connaître. Genre, leur meilleur dessin animé, c'est une éponge et tout. Ça fout le <rire> C'est une trop éponge bien, quand Bob. même
1: ultra Mais hyper, ouais, c'est très
2: chaud. Non, mais c'est très chaud, les L'éponge, c'est un des seuls, un des rares dessins animés de la nouvelle génération que je, que je trouve très marrant. Mm. Voilà. Mais... Est-ce que
1: tu étais bagarreur comme enfant, ou est-ce que c'est juste que tu te faisais bagarrer par ton grand frère
2: Non, je me faisais bagarrer, surtout. Je me faisais bagarrer. Non, non, je pas trop bagarreur. Après, chahuteur, mais pas bagarreur, non.
1: Et du coup, c'était pas chelou d'avoir ce genre de violence à la maison, même si je me rends compte que c'est souvent... Enfin, présenté comme un jeu, mais bon, tu t'es quand même fait prendre des prises de catch par un mec de 3 ans de ouais. plus que toi, quoi. Non, c'était pas traumatisant. Mais moi si je
0: faisais du catch avec mon frère, c'est la base, quoi, tu vois. C'est la
2: base, le catch. Mais non, ça va, ça m'a pas du tout traumatisé. Le marteau-piqueur. Et il m'a pas. <rire> je, vois, je vois très bien. Médecin. Du coup, pour
1: les auditeurs et auditrices qui peut-être n'ont pas votre âge et pas de frère ou sont des femmes.
2: C'est euh... redevenir le
0: mode, le catch, apparemment, là. Ouais.
1: Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas le catch, le ouais. marteau-piqueur, en, en audio-description, c'est quoi Le
0: marteau-piqueur, c'est une prise où tu prends. Ton <rire> tu,
1: fait. Mathieu qui mime.
0: <rire> tu prends ton adversaire euh, tête en bas entre tes cuisses n'est-ce pas okay. et donc tu le lèves comme ça ouais. et après tu fais en sorte de, de sauter ah donc euh, l'autre personne elle marche sur Mathieu. tes fesses voilà. d'accord tu bah, as
1: eu du coup votre enfance en très...
0: on a pas mal cassé le lit de, de mes parents comme ça ok c'était notre ring <rire> c'est pas toi comment <rire> c'était <rire> il y a des <rire> trucs c'est chaud vraiment hein
1: ok <rire> les mecs super
0: <rire> <rire> Et maintenant, on avait
2: des règles quand même on, on, on se frappait pas au visage avec mon frère il m'a mis qu'une patate dans ma vie donc c'est peu il y en a ils s'en prennent beaucoup plus mais on, on se frappait pas au visage genre. enfin on évitait
1: est-ce que c'était pour pas laisser de traces pour pas se faire cramer ou est-ce que c'était par respect de quand non même, euh... pas du
2: tout c'était un espèce de respect fraternel après encore une fois il m'a mis une belle gauche un jour il m'a couché devant ses potes c'était vraiment pas sympa en plus j'étais un peu vieux
0: c'était l'année passée non, non, c'était pour essayé, mes 30 ans, il si avait
2: 15-16 ans, mais quand même c'était vieux. Euh, après non, c'était pas pour pas laisser de traces, mais par contre j'ai des cousins qui se battaient mais comme des chiffonniers, mais vraiment c'était la bagarre. Il y en a, il réveillait ses frères en mettant des béquilles. Et eux, ils, ils, vu qu'ils se battaient beaucoup, ils se faisaient frapper par mon oncle. Et pour ah pas oui. que mon oncle les entende quand ils se battaient, ils se mettaient des bouchons en liège dans la bouche
0: pour pas que, pour pas qu'on entende les gémissements. <rire> Nous, on n'était pas à ce niveau-là, mais mes cousins, ils étaient chauds. Mais est-ce que t étais le genre de petit frère parce que donc moi j'ai un petit frère qui a 2 ans de moins que moi et qui était tout le temps autour de moi et qui me cassait les couilles sans arrêt en fait ouais, je et, ça. et au bout d'un moment bah forcément en fait, je finissais par le taper parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le, de le faire se barrer et comme mes parents ils intervenaient pas trop parce que pour eux c'était juste ok on jouait tu vois à un moment il y avait forcément violence quoi. Euh, ouais après
2: c'était pas euh, les coups que j'ai pris c'était pas rarement lié à ça mais ouais j'avais ce côté un peu parasite du, du grand frère qui veut traîner avec les amis du grand frère ouais carrément voilà. ouais, un petit peu fait. le style
1: <rire> et ta relation avec tes parents elle était comment
2: euh, c'était bien. Moi, je considère, je considère que j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Après, c'était assez équilibré. Il y, un, il y avait un peu le sud et le nord chez moi, dans, en termes de caractère. Mais ça s'équilibrait assez bien, quoi.
1: c'est qui fait le sud fait le, le,
2: le sud, c'est ma mère. Et le nord, c'est mon père. Voilà, c'est plus calme. Ma mère, c'était plus les cris. Euh, la rigolade, mais les cris, etc. Et mon père, il nous calmait en un arrincard. On savait que. Il n'y aurait on pas plus, plus de mots. <rire> Puis Il se faisait obéir en silence. Voilà.
1: C'est marrant parce que c'est un schéma qu'on retrouve beaucoup parmi les invités du Boys Club, d'avoir un daron un peu taiseux, on va oui. dire. Est-ce que c'est un truc qui a évolué en grandissant ta, rela ta relation avec ton daron, tu la caractérises comment euh, au
2: fil euh, de ta vie Ouais, ça a évolué. On, on, on parle après, il est euh, il est resté très taiseux. Hein. Voilà. Mais, euh, mais ça va, j'ai eu une relation plutôt bonne avec mes parents.
1: Du coup, comment t'es devenu un mec qui parle tellement qu'il en a fait son métier, avec un daron <rire> qui parle pas
2: euh, bah déjà euh, ma mère euh, on a des origines italiennes dans, dans la famille donc voilà je pense que ma manière de parler avec les mains ou, ou mon amour de la parole peut-être vient en partie de cette plus de cette partie de la famille en tout cas euh, et je sais pas peut-être du coup par frustration ou par construction en opposition je sais pas mais euh, remarque ouais non, mon frère il parle normalement ni peu ni trop <rire> Bref, ouais je sais pas trop
1: et c'était quoi est-ce que t'avais une bande de potes quand t'étais gamin ado
2: alors, j'ai eu pas mal de bandes de potes, ouais. Après, moi, c'était plus des gens. En fait, souvent, je bien un, deux, trois amis très proches et je me greffais au, au groupe. Mais en vrai, c'est parce que je voulais voir ce pote-là. Parce que, par exemple, dans le quartier où j'ai été, ils ont construit un, un city park, un city stade, les mini stades de foot. Et c'était le meilleur city, le stade de foot du, du coin. Du coup, il y avait vraiment tout le monde, ça amenait beaucoup de gens. Et du coup, c'était un lieu où, entre 16h et 3h du matin, il y avait tout le temps du monde. C'était un, un bordel monstre. Euh, mais en général, ouais, c'était plus des individualités qui faisaient que je me, je me retrouvais dans des groupes. Et après, c'est quand j'ai commencé à faire de l'improvisation. Euh, Attrape où là on a eu vraiment un groupe un petit peu établi où on se quittait pas etc et on était un petit peu plus mais c'était lié à une activité c'est différent
1: Est-ce que tu faisais du foot
2: Ouais j'ai fait du foot de ouf, je suis un foot de ouf j'ai cru que je deviendrais pro et tout moi, fait... moi de toute façon jusqu'à 12 ans euh, débile mental, euh, football, euh, politique euh, c'est tout ah, Jusqu'à 12
0: ans déjà enfin, J'exagère
2: ouais, 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 ouais très tôt, bah, la politique c'est Baladure euh, Chirac donc ça doit être cassé 95 si je dis pas de bêtises et le foot très très jeune. Le foot, c'est la Coupe du Monde 94. Au début de la Coupe du Monde, je connais aucun nom des joueurs. À la fin, je connais tous leurs statistiques. Je suis un zinzin quoi. Donc ouais, ouais, le foot, ça m'a suivi très longtemps jusqu'au jusqu'au jusqu jusqu shit. <rire>
1: Est-ce que t'es pas devenu joueur pro parce que t'as découvert la drogue
2: euh, Non, franchement, j'ai pas de regrets parce que je vais pas faire les mecs qui disent oh, là, je me suis fait les ligaments, j'étais dedans et tout. Mais je m'étais fait repérer par le PSG sur une plage quand même. Euh, dans un tournoi de foot de plage. Et du coup, j'avais fait un entraînement avec le PSG, mais j'ai grandi un peu tard, moi, en plus. Donc, euh, d'une, je pense j'avais pas le niveau, il n'y a pas de regret à avoir. Et en plus, il euh, y a vraiment une période entre 14 et 17, où, de toute manière, je me serais fait ramasser parce que les autres ils étaient grands et moi j'étais petit avec une vitesse de grand. Donc, euh, euh, moi, euh, <rire> non, non, j'ai pas de regret. Je ne me suis pas fait les ligaments, j'avais pas le niveau pour être footballeur. Et je ne regrette pas. Mais j'aime trop le foot.
1: Ça reste une passion.
2: Ouais, ça reste une passion. Après je suis moins zinzin qu'avant, je regarde moins de matchs, je peux passer une semaine ou deux sans regarder un match de foot, ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'ai chialé moi, quand j'étais petit, j'avais le droit de regarder que les premières mi-temps, je chialais. un jour ils ont annulé un match au CER, je sais pas quoi, j'étais même pas supporter d'Auxerre, ils avaient annulé parce qu'il y avait des pubs d'alcool, un... ça devait être Auxerre Arsenal. J'ai chialé, c'était même pas mon équipe, j'en ai rien à foutre. Non j'avais des problèmes avec le foot, je suis calmé. <rire> tu tu suis encore là Hein tu y suis encore aujourd'hui Ouais, mais plus euh, voilà, ponctuellement, Paris surtout, et un peu les, les gros matchs, mais je suis plus, plus calme. Quoi. Ouais. Et la Coupe du Monde, là, beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup pas raté beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde.
0: <rire> Comment t'es devant, euh, devant un match, euh, vu ton tempérament euh, bah, euh, euh, Expansif par Parlons de PSG Manchester, par exemple, dernièrement.
2: <rire> Alors, je suis pas hyper prêt pour en parler. T'allais pas et Mimi euh, ou pas euh, Ça non. allait pas du tout. Ça allait pas euh, après, c'était tellement... Euh, je je vais pas rentrer dans les détails politiques mais à chaque fois on joue comme des en gros on joue comme des baltringues on joue pour se qualifier au lieu de que si tu veux avoir l'espoir de gagner genre une Ligue des Champions c'est que tu es prêt à gagner tous tes matchs et à chaque fois on est sur des petits calculs de, de, de baltringues et on se la fait mettre toujours pareil tous les ans donc faut pas trop m'en parler c'est encore tout neuf ça l'air mais euh, mais limite ça m'a laissé moins de regrets que la que la remontada traumatique avec Barcelone parce que là c'était ah, Vas-y, ils ont mis trois buts sans avoir une occasion, c'était absurde, juste on a baltringué. Voilà. Mais non, inexplicable ce match. C'est le match
0: de foot le moins explicable que j'ai vu de ma vie, je crois. Pour expliquer à Mimi et mmh. les gens qui peut-être ne oh, suivent pas le foot, le PSG, depuis 2-3 ans, se fait bolos en, en, en Ligue des Champions. Donc survol de très très loin la Ligue française, parce qu'ils ils ont vraiment une équipe qui est oh, trop dessus. forte. Pour la Ligue française, là ils ont, ils ont gagné, ils ont été champions de France ce week-end, ils ont ouais, 24 si mois, mois, points d'avance. C'est n'importe quoi. Ça ressemble à rien. Ok,
1: ils y vont pour dire on est, on est venus, bah, mais ils savent déjà qu'ils ont gagné.
0: Voilà. Et, et donc leur objectif c'est plutôt de gagner la Ligue des Champions et ils se font bolos, mais de façon à chaque fois euh...
2: spectaculaire. Ça fait deux fois qu'on rentre dans l'histoire sur des défaites. Genre à Barcelone, personne n'avait ne, ne s'était pas, pas qualifié en gagnant 4-0 à l'aller et là personne ne s'était pas qualifié en gagnant 4-1 à l'extérieur. Bref, on est déjà. Et surtout, la vulgaire, à la
0: dernière minute, t'as que...
2: as le droit d'être vulgaire à chaque vulgaire, fois, à, fois pas... à la dernière
0: minute à chaque fois, mais bref, mais ça nous pendait au nez de toute façon. Ça part sur un pénalty de dernière minute, tu vois, un truc euh, vraiment... Un truc sur une frappe et va même pas dans le pute, et tout prêt, vas-y, m'en parlais pas.
1: <rire> tu nous l'as énervé la fabrique. C'est intéressant parce que
0: pour moi, le foot et la masculinité, il y a un vrai lien, tu vois. Ah bah ah ouais, est sûr. Un... Ouais. Ah ouais,
1: Est-ce je... que tu es... Est insultes à télé J'insulte très très fort
2: ma télé, euh, les commentateurs, euh, ils sont pas en reste. Est-ce que tu est as déjà des cassé des objets pensant... à cause d'un match de foot mmh, non, non, je crois pas. Mais moi, je suis très peu. En fait, un jour, j'ai vu un pote énervé mettre un chassé dans son rétroviseur de voiture et après, deux minutes après, être en train de le rescotcher comme un gros blaireau. <rire> et ça m'a servi de leçon. J'ai jamais compris les gens qui cassent leur matériel, donc je, je fais pas ça. <rire> Pourquoi Genre... casser tes propres trucs En plus, on venait de tomber en panne. C'était vraiment, il ajoutait de la peine à notre peine. C'était horrible. J'ai dit plus. Ce jour-là, j'ai dit jamais je casserai un truc à moi. Je <rire> l'ai vu, il avait l'air trop bête.
1: Ok donc, très foot et très ouais. politique, comment ça se fait que Qu'est-ce qui t'a sensibilisé aussi jeune Parce que donc pour ceux et celles qui peut-être connaissent pas, Bonjour Tristesse, c'est de l'analyse de la politique assez critique sur la politique actuelle. Dans ton ouais. spectacle c'est très présent, donc ton spectacle s'appelle État dégueu et le titre parle bien du, du contenu qui est que tu critiques beaucoup la politique actuelle et son manque de représentation et de respect pour le peuple selon toi. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette implication émotionnelle dans la politique
2: euh, ça parlait beaucoup euh, politique chez moi. Voilà. Après, je sais pas, euh, je pourrais me branler pendant des heures à expliquer, essayer d'expliquer, peut-être que je pourrais aller chercher ça. se trouve même le fait que j'ai lu de la mythologie grecque à 6 ans, un hein, rapport avec ça, j'en sais rien. Après, schématiquement, je pense que c'est surtout une famille très politisée, mais pas dans le sens... Euh militant dans le sens euh, goût du débat politique euh, s'énerver à table quoi schématiquement <rire> genre s'énerver entre gens euh, qui s'aiment euh, pour des raisons qui ne les concernent pas schématiquement voilà c'était <rire> ma famille et très longtemps ils pouvaient s'énerver très longtemps des trois heures donc il y a vraiment un goût du débat politique qui ne pas se parler entre frères pendant des, des années mais vous étiez d'accord entre vous ou alors non il euh... y avait vraiment tout en termes de représentation politique mais mais c'était absurde parce que par exemple mes oncles ils pouvaient s'embrouiller sur sur le service militaire alors que les gens ne l'avaient pas fait euh, et ne se parler pendant quatre ans quoi genre ça créait ça créait des froids dans la famille des ah classes ouais. politiques ouais, c'était genre euh, euh, l'idéologie est assez liée à la personne, enfin je sais pas comment expliquer mais ouais on peut... Euh... Oui, ah c'est oui, pas juste
1: du débat d'idées bah, bah, sous... bah,
2: après on sait pas parce que du coup tu sais jamais ce que ça fait remonter par exemple les débats politiques dans les familles ça fait aussi remonter les névroses de chacun en termes de position vis-à-vis -vis des frères ou de, euh, tu vois. donc je pense que c'est jamais aussi simple que la politique mais euh, ouais ouais il y avait un vrai goût du débat politique très long, euh, très animé et avec un enjeu affectif important <rire> vraiment et je pense que ça m'a donné, et c'est vrai que par rapport par exemple à mes cousins ou à mon frère euh, j'aimais bien rester, euh, tu sais, ça partait jouer à, à Goldeneye, et j'aimais bien rester, j'allais jouer fort à Goldeneye après, mais je restais 15-20 minutes pour... Enfin, euh, j'ai vite été intéressé, ça me perturbait ces adultes qui s'énervaient sur des sujets qui ne les concernaient pas. <rire> Goldeneye,
0: rêve de trentenaire tu l'as ou pas
1: Ça, je l'ai, c'est euh, un jeu de James Bond sur...
0: Nintendo ah 64.
1: Putain, j'allais le dire ça, j'avais la bonne rêve, mais j'avais pas de Nintendo 64 car ma mère ne comprenait pas les jeux vidéo, donc je n'ai pas joué. Tu
2: étais interdite de club de où il y avait plus déjà
1: euh, non, je préfère Yu-Gi-Oh car j'ai quand même quelques années de...
0: Enfin. <rire> Yu-Gi-Oh La Louse <rire> C'est vachement
1: bien Yu-Gi-Oh Et c'est plutôt masculinité positive, ok, je pense, par Et rapport à... que... au club de Je J'ai jamais possible. tapé personne à cause de Yu-Gi-Oh
0: bah, Mais quel... a acheté des cartes. Ken de survivant, c'est hyper masculinité positive. <rire> Et, <Donc>, Et intelligente.
1: <rire> intelligente. Surtout. C'était comment l'adolescence du coup Est-ce que, enfin, euh, ça s'est passé comment la puberté, l'arrivée à un âge un peu plus adulte
2: euh, Ça a été après, mais euh, j'ai. Moi, je trouve que le collège c'est un moment euh, hyper important, hyper formateur. Voilà, pour moi, c'est un peu le, c'est la salle du temps de. De, de ta vie, tu vois, c'est là où t'apprends à gérer les rapports sociaux, où tu te rends compte que comment les choses peuvent basculer, comment la vie est dure. Enfin, voilà, j'ai déjà dit ça, mais pour moi c'est vraiment une partie d'échec qui recommence à zéro tous les jours. Le, le, le collège, et tu peux perdre, tu sais, tu peux perdre tes amis dans la journée, tu peux te faire tabasser gratuitement parce que je sais pas, il y a des gens du quartier d'à côté ils sont montés un truc sur toi. Bref, euh, mais j'ai beaucoup aimé, moi ça s'est bien passé, j'ai de la chance plutôt. Euh, après, je, je me suis vite transformé, l'enfant euh, relou, euh, blablabli, bla, j'ai très vite pris le goût de la vanne. Donc voilà, donc j'étais un adolescent très vanneur avec peu de limites. Mais, euh, mais j'ai jamais été, je crois, ou très peu dans la, je sais pas, dans la bolosserie ou dans le victime. J'ai jamais eu de, jamais moi, ça m'a toujours fait, fait, fait mal au cœur. Ouais, voir trois, quatre personnes sur quelqu'un, que ce soit physiquement ou verbalement, ça m'a toujours fait mal au cœur. Après, ça veut pas dire que je pense que j'ai été exempt de tout reproche. Tu sais, on, bah, on se construit, quoi. Donc, je pense que, voilà, mes limites à la vanne, elles sont beaucoup construites entre mes 16 et mes 24 ans, par exemple. Euh, bah oui, mais globalement, j'avais pas le goût de voir que je faisais souffrir quelqu'un, quoi. Je pouvais avoir, je pouvais prendre du plaisir à vanner très fort jusqu'à la souffrance et peut-être que, voilà, on peut me reprocher D'attendre la souffrance. En gros, dès que je la voyais, je perds tout plaisir à. Enfin, j'aime pas faire souffrir les gens, je crois. Enfin, ça paraît normal. Mais...
1: Oui, et t'as tout un set dans ton spectacle sur les vannes racistes que vous faisiez au collège, où, en réponse aux gens qui disent Mais quand on était enfant, on voyait pas les couleurs et tout, était <rire> là, mais vous avez été dans quel collège Parce que de nous, c'était la, la base de notre ah, ouais, <rire>
2: C'était catastrophique. Enfin, on, on, même, on avait des blagues racistes, on savait même pas ce que ça voulait dire au, au collège. Et sans que. Après, ça n'empêchait pas qu'on traînait ensemble, mais quand même, c'était très. Enfin, on a évolué positivement, je crois. <rire>
1: C'est pas des vannes que tu referais aujourd'hui
2: Ah non pas du tout, après moi pareil je trouve ça très compliqué notre époque sur comment euh, ça se construit l'évolution de la vanne et tout je trouve ça beaucoup plus complexe que la manière dont on veut appréhender ces débats parce qu'effectivement il y a plein de choses qui ont progressé, il y a plein de blagues que je considère qui n'ont plus leur place par exemple euh, à l'heure actuelle et qui l'avaient peut-être dans les années 90 ou dont on se rendait pas compte qu'elles avaient pas leur place dans les années 90 euh, et en même temps par exemple moi je, enfin, je divise ma vie entre le propos public et entre quand il y a un doute quand mon interlocuteur peut avoir un doute de ce que je suis, en fait, c'est normal que je sois ouvert à sa sensibilité et que j'évite de faire une blague qui va le mettre mal à l'aise ou qui va lui faire penser que je suis quelqu'un de mauvais, etc. Après, c'est vrai que dans le cercle très fermé, par exemple, des amis et des gens dont on est sûr de la bienveillance, mais on, on, on est des porcs et je pense que c'est bien de, de le rester, quoi, de pas d'avoir enfin, dans certains cercles pas de limites dans l'humour quand il n'y a pas de, de quiproquo possible sur, sur la bienveillance ou sur le fait qu'on ne pense pas à ce qu'on est en train de dire. quoi. Et c'est vrai que parce que bah il y a un truc euh, voilà je, en général c'est plus les les blaireaux qui sont un truc euh, la séptisation de l'humour tout ça mais c'est vrai que je pense qu'il y a un truc au moins qui mérite euh, une vigilance quoi voilà parce que c'est aussi euh, euh, bien enfin c'est aussi une partie de l'humour de faire des trucs qui sont pas entendables ou, euh, et on peut faire des blagues euh, sans penser le fond de cette blague horrible ça j'en suis convaincu quoi après je te dis il faut juste euh, au moins travailler quand c'est des sujets complexes ou qui peuvent blesser des gens et essayer de le faire avec bienveillance et surtout connaître en fait toi par exemple dans j'évite dans mon spectacle je vais moins parler des sujets que je connais moins et typiquement les trucs qui sont très très proches de ma vie je vais plus me permettre parce que moi bah, je considère que pas que je suis légitime mais que ça m'est plus naturel quoi enfin, que ça va sentir que c'est bienveillant que du moins j'ai vraiment côtoyé le ce dont je parle quoi.
1: Voilà. Est-ce que tu avais des bonnes notes à l'école parce que du coup euh... ouais,
2: j'étais archi chaud à l'école mais <rire> j'allais pas à l'école en faites moi alors je je faisais je foutais rien du tout. Euh, très jeune, puis j'ai commencé le très jeune moi, euh, et puis j'étais toujours avec les derniers de la classe, genre même moi mes amis ils ont doublé tous les ans, sixième, mes deux <rire> meilleurs potes ils ont doublé, cinquième, mes trois meilleurs potes ils ont doublé euh, quatrième pareil, bref, toute ma vie, euh, jusqu'aux études sup, presque. Euh, en gros j'étais très chaud euh, matière littéraire, grosse facilité matière littéraire et euh, nulle matière scientifique mais ça allait quoi. Je... Donc voilà, et je... bref, je. un bon
1: élève mais avec un tempérament euh, de petit vanneur quoi. Ouais, ouais, gros, blabla, Non, pas du euh... tout,
2: ouais,
0: pas de conseil de discipline, mais ouais, je trouve que c'était le étais genre d'élève, euh, un peu, dont les profs peuvent, auxquels les profs peuvent pas reprocher grand chose et qui est un peu cette grande gueule. Euh... Non, ils me détestaient quand même. Si, si j'avais beaucoup de profs <rire> qui
2: me détestaient. Bah, un peu comme avec les gens dans la vie, hein. J'ai plus eu un truc de 30% de gens qui m'aimaient beaucoup et de 70% de profs qui me détestaient. Y a, je les obsédais, il y en a, ils pensaient à moi pendant les vacances et tout.
0: Euh, après tu sais j'étais relou euh... tu sais
2: parce qu'elle me le disait un jour je me rappelle ça m'a traumatisé c'était en seconde il y avait des, des, des espèces d'abrutis Vivien et Siegfried ils s'appelaient et ils étaient partis dire à la prof d'allemand à la fin de matin. ils nous empêchent de travailler hey, du, hey, en ES en première en, hey, de l'allemand personne n'est devenu prof d'allemand moi je suis devenu humoriste alors moi j'étais déjà en train de bosser en vrai avec leur cul <rire> écoutez-moi bien et, et je suis revenu ma, elle m'avait convoqué ou elle avait convoqué ma mère et elle était revenue de vacances, elle m'a dit écoute Mathieu j'ai pensé à toi toutes les vacances, c'est quand même dommage ces tensions qu'on a entre nous. J'ai dit mais elle est complètement folle celle-là, moi j'ai jamais pensé à elle de toute ma vie là, elle pense à autre chose, prends une retraite, bref. Donc je sais qu'il y en avait que je l'ai traumatisé, euh, mais non j'étais très agité quoi. J'ai pas cancres, conseil de discipline mais en gros le, mes compliments, mes félicitations ils sautaient toujours à cause de mon comportement. Ah, voilà. Et j'étais avec les cancres au fond fort, ils redoublaient, ils d'amis tous les ans. C'est ça, mais pour, pourquoi t'étais avec les cancres bah, je suis... moi, blablabli, blablablou. Voilà. Moi, ma vie, blablabli, blablablou. Et du coup, c'était avec eux que je parlais, quoi. C'était là que... et c'est là qu'il y avait la vanne et les disques, et les blablabli, blablablou. Et puis, on, avec eux qu'on rigolait, quand même. J'ai l'impression.
1: En Genre... tant qu'ancienne euh, Intello qui ne mettait pas de classeur euh, pour empêcher les gens de tricher, <rire> mais qui avait quand même toujours ses livres, je peux confirmer que je n'étais pas la plus marrante du collège, donc, euh, et que les plus marrants, ce pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes. Donc, euh, c'était plutôt axé sur la vanne et la déconnance. Ouais, je là.
0: Que... Mais de cette-là, c'était un élève un peu brillant. Tu n'allais pas chercher forcément le. Comment dire euh, D'avoir des mecs en face de toi ou des meufs, peu importe d'ailleurs, euh, qui puissent avoir un peu de répondants aussi dans, au niveau euh, intellectuel. Je ne dis pas que les cancres de... sont.
2: Non, c'était vraiment le goût de la vanne ouais, ouais. très fort, jusqu'à tard, <rire> et, euh, et encore maintenant un peu, mais euh, non, après j'étais pas du tout en, c'était pas clivant quoi, genre ouais. les premiers de la classe, je crois pas en moyen de me détester, après bon, il y a des années où c'est un en particulier, on s'aime pas, comme ça, mais sinon j'avais pas de truc, euh, les derniers contre les premiers, euh, pas ouais. du tout quoi, mais les gens avec qui je passais mon temps, avec qui je rigolais, c'était eux.
1: Est-ce qu'il y avait des meufs dans ces gens Est-ce qu'il y avait des meufs dans ta vie euh, en grandissant
2: euh, À, à l'école ou en général En général. Euh, en général, ouais, j'ai deux... Euh, au moins deux très bonnes amies et j'ai plein de copines, ouais. Voilà. Et je fais partie de ceux qui croient à l'amitié homme-femme. Euh, mais... Euh, ouais. et ben après, c'est marrant parce que les deux filles qui sont mes amies, elles ont des profils assez masculines, quoi. L'une comme l'autre, c'est des filles, tu peux les retrouver entourées de 10 mecs, pas, pas meufs de quartier, mais en plus, ni l'une ni l'autre, mais euh, ce profil-là, quoi, qui est... Euh, euh, qui peuvent parler mal. Enfin, euh, il y a plein de meufs qui parlent mal, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais... Euh, ouais, ouais, bref, tout ça pour dire, ouais, c'est assez marrant, c'est quand même que les deux en question elles sont très masculines, donc c'est peut-être pas que le hasard non plus.
1: C'est marrant du coup, parce que t'as tout un set dans ton spectacle sur la communication homme-femme, mmh. et le fait que... Alors, ton propos, tu me reprends si je rends pas euh, hommage à ce que tu racontes, c'est qu'en gros, les mecs sont un peu bas du front, les mecs sont cons... Mmh. Les meufs sont plus intelligentes, mais du coup, ça rend la communication assez compliquée parce que, à la fois, des fois, les meufs, elles complexifient trop leurs propos pour dire un truc simple. Et comme les mecs, ils écoutent pas trop, ils sont pas trop concentrés, ça fait des incompréhensions.
2: Euh, ouais, c'est un peu ça. Après, c'est plus vraiment, des fois, j'ai l'impression que c'est en termes de, de langage, de, de ce vers quoi on se dirige ou d'envie dans la vie, qu'il y a des écarts sur lesquels les gens devraient poser des mots. Parce que ça les aiderait à s'en rendre compte plus tôt, par exemple, en couple, En fait, ils projettent pas les mêmes choses, les mêmes envies. Et il faut le verbaliser pour savoir dans quelle mesure l'un l'un et l'autre, envie de vie, sont articulables. Après, moi, c'est plus dans le... Ce que tu disais, c'est plus sur, la... sur le féminisme, où des fois j'ai l'impression qu'en fait, juste les femmes, vous vous rendez pas compte à quel point on est débiles. Du coup, vous partez sur des stratégies archi-complexes, alors que je pense qu'on est beaucoup plus facilement métable à l'amende que... que ce qui se dit. Je pense. Que, ouais. Je pense que, franchement, vous pouvez vous organiser mieux parce qu'on est bêtes.
1: <rire> Comment tu penses qu'on pourrait s'organiser mieux À part euh, donc, tu un moment où tu dis euh, ouais, en après vrai, moi, je suis radical. Voilà, faire pour la moi, grève. Ah, vous ouais, êtes plein. tu moi, vois
2: genre femme, grève, grève et... générale, trois euh, millions de plus que dans ce pays. Ça y est. Franchement, en trois en trois jours, il y a une évolution. Il y a une, il y a une obligation de proposition politique dans les trois jours si les femmes arrêtent de travailler subitement en France, par exemple. Euh, enfin, dans la majorité des pays. Mais après, non, non, j'ai pas de leçon à donner en termes de de champs stratégiques. Après, c'est vrai qu'en termes de constat, je trouve qu'il y a une, toujours une marge de progression. Quoi. Et surtout, le,
0: enfin,
2: le constat de, de vie, le constat inégalitaire entre les femmes et les hommes est, est, est absolument inacceptable. Et, et du coup, quels que soient les, les biais, il faut essayer de trouver des moyens pour le réduire au plus vite.
1: Qu'est-ce Qu que tu veux dire par le fait que les hommes sont plus cons du coup <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que pas ton ça, genre, que... Est... alors que tu es quand même en plus un mec intelligent et tout, qu'est-ce qui fait que tu as l'impression que. Moi, alors euh,
2: j'exagère et je, je caricature plus... volontairement le, le, le propos dans le spectacle, mais euh, ouais, j'ai parfois l'impression, Après, dans, dans, par exemple, dans, le, comment dire, dans, dans la fascination. Euh, par exemple, il y a une fascination du pouvoir et de l'argent euh, enfin, qu'on retrouve aussi chez les hommes, mais sur la fascination du pouvoir, par exemple, c'est plus un défaut aussi que je, pourrais, euh, que je pourrais trouver aux femmes, mais globalement, oui, si je dois caricaturer, euh, j'ai le sentiment que les hommes sont. Je sais pas, on est, tu leur mets un grand écran plat une belle montre, euh, ils sont contents quoi euh, J'exagère mais en gros ils projettent des envies peut-être un peu moins globalement poétiques que, que les femmes, même si encore une fois c'est histoire de schématiser mais j'ai pas d'avis établi euh,
1: Est-ce que tu penses que tu as cette fascination toi pour les symboles de pouvoir masculin euh, grosse voiture, grosse télé, grosse
2: montre Je roule dans une poubelle, elle euh, <rire> est tombée en panne sur le périph je sais même pas, elle est en train de se faire ausculter par la street quelque part et en court euh, je vais pas la retrouver <rire> et je vais repartir avec une voiture euh, pour moi les voitures par exemple c'est vraiment un truc de point A, point B et pour moi, c'est une virilité déplacée, tu vois, de placer de toute manière sa virilité ou sa masculinité dans des objets. Euh, après, je ne suis pas matérialiste pour un, pour un sou, moi. Autant je peux dépenser de l'argent pour des voyages, pour des trucs, mais genre le matériel... Euh, voilà. euh, après, j'ai forcément des pathologies d'homme, hein. euh, Je ne le nie pas. Mais euh, ça me demanderait un peu de temps de savoir en quoi euh, être un homme a pu me, me définir de manière inconsciente. Quoi. Ça me demanderait de la réflexion. Mais il y a forcément... Y a forcément.
1: C'est quoi des pathologies d'hommes Parce qu'en fait dans ton c'est marrant parce que dans ton spectacle tu pa... as souvent des moments où tu te dis non mais de toute façon j'ai des je sais plus comment des trucs genre j'ai des psychoses enfin j'ai des ouais, problèmes psychologiques problèmes et après t'enchaînes et tu dis du coup je vais pas m'étendre là-dessus et comme je savais que tu venais euh... du coup j'ai eu ton spectacle hier et j'étais là j'ai hâte d'être demain pour le <rire> ton... <rire> J'étais au fond comme ça en me frottant les mains en mode hey, 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 je vais l'avoir sur un canapé avec un micro trop bien.
0: <rire> t'es coincé mec. <rire> du
1: coup c'est quoi tes fixer tous tes problèmes psychologiques ou je sais pas non
2: après c'est plus accessoire moi j'ai plein de toc et tout je pense que je sais pas mais apparemment cette théorie scientifique de moi-même est contestée mais moi j'ai parfois l'impression qu'il y a des qu'on diagnostique mal l'autisme et qu'il y a des degrés d'autisme et par exemple moi je me trouve un peu autiste j'ai des quelques difficultés dans les interactions sociales enfin j'ai l'impression d'être sur un niveau de logique qui pas du tout dans les normes ou dans les schémas préimposés par la société après je pense pas forcément que j'ai tort par exemple à Paris je vois ce truc là et ça me fait flipper genre être poli ou avoir une attention désintéressée à quelqu'un ça génère de la paranoïa maintenant tenir une poussette ou des trucs comme ça chaque fois quasiment, il y a la meuf à avoir une seconde de battement, il me propose ça de manière très intéressée, c'est bizarre, du coup euh, moi par exemple je décide, de, je, je reste poli donc, euh, mais j'ai du mal dans les interactions parfois je... pour moi il y a des problèmes j'ai du mal avec tout ce qui est, comment on dit, pas normes mais... Les euh, codes sociaux Ouais les codes sociaux ou des fois euh, les codes sociaux vraiment au sens parfois classe sociale j'ai l'impression qu'il y a des trucs de normes de classe sociale alors pour moi voilà, j'essaie d'en venir à mon propos euh, après ouais je voilà, reviens de loin avec, euh, avec les talks, je suis un peu obsessionnel euh. J'ai un terrain paranoïaque, j'ai des problèmes. Mais bon, on se soigne, tranquille. Bon, on ne se décide pas de soigner la paranoïa avec le shit, hein, ça marche pas, clairement.
1: <rire> vais... Du coup, est-ce que. Tu as essayé d'autres trucs comme par exemple aller voir des psys. Elle m'a
2: ah, coincé là, elle est en train ah, Non, non elle... aller voir des psys archi pas. Après, je connais un médecin. <rire> J'adore archi, archi pas. Non, mais alors moi je suis pas du tout anti-psy, mais c'est vrai que je considère que je pense pas qu'il y ait plus de gens compétents là-dedans qu'ailleurs. Et euh, du coup, euh, ça veut dire qu'il y a peu de gens compétents. Parce que euh, globalement dans leur métier, les gens je les trouve pas compétents. Et j'ai la flemme d'en faire 10 avant d'en trouver un intelligent, quoi. Euh, mais je crois au fait que les thérapies soient très bonnes pour certains. Et surtout, euh, après, je connais un médecin genre qui a un don et dont on m'a donné le nom. Euh, et il a vraiment un bref, il a un don, il est très chaud. Et, et mais lui, j'irai voir. Mais j'ai peur de j'ai mon spectacle à faire, mais ça y est, il est fait. Mais j'ai un album à faire et j'ai un autre projet. Et en gros, je veux aller le voir. J'ai peur qu'il me vide de mes névroses avant que j'ai fini d'écrire, parce que je pense que l'art c'est quand même un, un biais par lequel on se vide de ses névroses. Et du coup, j'ai trop peur qu'il m'enlève mon jus et que j'ai plus rien à raconter. Et que genre, je, bon, ben, je suis, je vais bien, mais j'ai plus rien à raconter. Donc j'irai le voir, mais après, dans, dans un an et demi, si tout va bien.
1: C'est ce qui est bien, c'est qu'il y aura toujours François Fillon pour te donner de la matière.
2: <rire> Exactement. Il est plus trop avec voilà, Bon, il est quand même ah, en aujourd'hui, si, si. Ils sont renvoyés en correctionnel. Ah,
1: Lui et sa petite femme. Mais du coup... Ok, là, on va dire, t'as l'excuse, entre guillemets, de t'as un spectacle, t'as un album, et tu penses que l'art, ça vient des névroses, et que t'as peur partie. que si le mec est trop bon et qu'il te soigne trop vite, cela... Ouais, merde, je, je, je j ai j ai juste fou, fou. je
2: m'en bats les couilles. <rire> J'ai trop peur de ça.
1: Mais avant ça, du coup, il y a 32 ans de vie, ouais. avec... Des névroses et du shit, ouais. et pas d'autres. Euh, non, pas trop moi. Alcool,
2: shit. shit j'ai essayé deux fois les champignons, plus jamais. Bref, moi, non, non, sinon je suis que les. Non, mais c'est mieux pour moi, de toute façon. J'ai du fait... mal à projeter ce que pourraient faire les drogues dures sur moi. Euh, mais euh, après, moi je crois beaucoup à la. À la auto, pas à l'autothérapie, mais euh, j'ai beaucoup travaillé, c'est ce à quoi j'ai le plus travaillé dans ma vie, avoir un entourage sain de, de gens bien, quoi, sur qui je peux compter. Et du coup, euh, moi je crois beaucoup au fait que. Euh, que quand tu peux t'exprimer et que tu es entouré de gens suffisamment de confiance pour pouvoir parler sans filtre, même si c'est sur deux, trois personnes, que c'est une forme de thérapie, par exemple, d'échanger de manière transparente et intime avec des amis, euh, je crois à ça. Donc je pense que de manière ponctuelle, mais très très régulière, je suis, venu merde, je suis venu mettre des coups de seringue dans mes névroses pour, pour en enlever un peu, ou au moins pour me les faire. Parce que la psychothérapie, c'est beaucoup ça. Hein. C'est juste, c'est un mec qui, pour toi, euh, remet à la surface euh, ce, qui a, ce qui a été traumatisant ou ce qui a été constitutif de ce que tu es, euh, et qui te permet d'avoir un travail dessus. Je crois que c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh, pas MDR, il y a un système qui soigne les traumatisés ah, le, le DMR alors, ils, ou un truc ouais, comme alors, ça mais ça, c'est mais mais assez, il assez en... controversé ouais, non, mais ils ont trouvé un truc, les scientifiques comme quoi ils arrivent à, à t'effacer des souvenirs et pour te les effacer ils te posent des questions dessus à la base et je pense que c'est exactement le même principe que la psychothérapie genre ça te fait remonter le souvenir et il n'y a que quand il est à la surface que, que tu peux le traiter en bien éventuellement même le faire gonfler mais que tu peux travailler et je crois que les discussions entre amis, les discussions honnêtes transparentes entre amis elles peuvent permettre de faire ce travail même s'il n'y a pas l'aspect euh, médical
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: Mais du coup est-ce que tu te sens capable d'être vulnérable avec tes amis Parce qu'il y a pas mal d'invités qui nous ont parlé de en tout cas de leurs amitiés entre hommes et qui disaient que c'était des amitiés où c'était compliqué pour eux d'être euh, vulnérable, que c'était des amitiés plus.. En surface, tu vois. Genre, non, on fait des non. vannes, on parle de séries, on parle de meufs, on parle de foot, mais on va pas aller en deep. En fait, euh, j'ai peur de la mort, tu vois, par exemple. Sur
2: les potes, peut-être éventuellement, mais non, sur le cercle d'amis proches, vraiment, moi, je peux chialer, on s'en bat les couilles. Ah, je suis triste. Non, on s'en fout, franchement, on est là sur. Après, c'est des gens avec qui que je connais depuis 15 ans, quoi. mais euh, 15 ou 20 ans, mais non, non, on arrive à être transparent. On s'est enlevé, justement, ce qui est peut-être pas de la vérité toxique, mais de la vérité déplacée, en tout cas, euh, de ce truc-là, de rapport à une pseudo-pudeur sur les émotions, alors que tu es. En fait. Euh, juste, ton envie de pleurer va se transformer en dépression dans six mois, je préfère boire mon pote Je suis allé justement, je considère que les amis ils sont là pour ça je suis là, pote... là pour être un mec devant qui mon pote a le droit de pleurer et peut le faire sans avoir à se poser des questions sur qu'est-ce que ça envoie de lui-même quoi. donc non, non, sur le, un cercle très fermé on, on s'en bat les couilles, et je suis assez fier de ça
1: Est-ce que tu as une idée de comment vous avez fait pour en, pour en arriver là Est-ce qu'il y a eu des moments charnières, euh, genre la première fois qu que l'un d'entre vous a pleuré et où il y a eu une décision de ok on va pas le boloss et dire euh, que c'est un fragile
2: non, je crois pas. Après, tu sais, voilà, quand on a qui ont, quand on a des, des décès de parents ou des décès de proches, enfin, des moments où tu te retrouves à l'enterrement à des enterrements avec tes amis, je pense que peut-être ça participe à casser une barrière de pudeur, mais sinon, je crois que c'est surtout un parcours de confiance et de euh Ouais, de confiance. Et en grandissant chacun à titre individuel, on a déconstruit, je pense, euh, ce rapport à la vérité un peu dit débile qui est, euh, faut se tenir droit et pas avoir envie de pleurer, quoi. Et je dis ça comme si on tout le temps, je sais même pas si j'ai chié tu vois. Faudrait que je réfléchisse pour me dire est-ce que j'ai déjà chialé devant mes potes, mais je sais que je le ferai sans, sans oui, pitié. Oui, tu sais
1: quoi. que c'est un truc que tu peux envisager sans ouais, dire, sans problème. Euh, je vais perdre mes potes.
2: Quoi. Et sans qu'ils se disent, euh, je sais qu'aucun des gens à qui je vais dire ça, hop, euh, <rire> eh, le faible. On le soutient, mais v'la le faible quand même. Il <rire> y aura pas ça, ils seront un ils vont sortir inquiets quoi. Putain, si Michel c'est, pas bien <rire> Bref, non, ouais, ça va, je suis content, je suis très fier de ça, je suis très fier des gens dont, dont je me suis entouré, c'est certainement ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie, donc je suis
1: content. Bravo, car de mon expérience d'animatrice du Boys Club, depuis maintenant une tripotée de numéros, c'est pas, pas ouais, simple, c'est pas évident.
2: Ouais, je sais, c'est pour ça.
1: Ça se passe comment ta vie amoureuse, ton rapport avec les meufs, euh, au-delà du coup de tes, de tes potes meufs, mais euh... les meufs ouais. hors pécho t'as vu
2: J'ai beaucoup été en couple très longtemps moi, donc euh, voilà. C'est quoi très longtemps hum, Très longtemps, c'est euh, 3, 5, 10 ans. Euh, 3, euh, ouais, je fais, non, je fais 3, qu'est-ce que je raconte N'importe quoi. Par exemple, je fais 3, 5, 3 ans. Donc, mais en gros, tout bout à bout, ça faisait quasiment de, de plus de 10 ans de relation de couple. Parce que ça s'est à chaque fois plutôt enchaîné. Euh... Je pas d'avis pour moi c'est une construction euh, voilà j'essaie de faire en sorte euh, comme pour la vie quoi de prendre ce d'apprendre au fur et à mesure et d'essayer de pas reproduire les voilà ce qui m'angoisse moi c'est les gens qui de manière inconsciente répètent les mêmes erreurs ou les mêmes échecs et tout euh, moi pas trop voilà Je, euh, chaque fois ça, ça ça rate pas pour les mêmes choses <rire> voilà
1: et t'es comment en couple est-ce que t'es plutôt fusionnel est-ce que c'est un peu chacun sa petite non après
2: j'ai eu différents types de de manière de construire des histoires mais j'ai euh, rarement fusionnel et ça ça dépend ça vraiment ça dépend vraiment de de la personnalité sur laquelle je tombe. Sur le... Après, je suis complètement capable, moi, j'ai enfin, plein de théories sur le couple. Et, euh, par exemple, j'ai la chance d'avoir tout mon temps pour moi et j'aurai tout le temps tout mon temps pour moi parce que j'ai décidé. Euh...
1: Oui, parce que donc tu as décidé que tu ne travaillerais plus jamais au plus sens jamais, ouais, salariat 35 heures Oui, exactement.
2: Dit... Oui, parce que moi, être sur scène, pour moi, ce n'est pas travailler. Enfin, j'aurais toujours envie d'écrire. Euh, moi... Et ce que j'entends par travailler, c'est comme je disais depuis mes 15 ans, je dis que je serai à la retraite à 35 ans, mais j'entends ne plus être obligé de travailler. Parce que pour moi, le travail, c'est quand il est choisi, c'est important. Euh, mais en gros moi ma théorie c'est qu'il y a des gens ils sont en couple depuis 35 ans ensemble d'accord Mais ils bossent comme des cons 50 heures par semaine euh, Ils se voient le week-end Et en fait le cerveau le week-end il est là pour récupérer quand tu bosses Pour un truc qui t'intéresse pas 50 heures par semaine euh, Et en fait ces gens là ils se connaissent pas Moi ma théorie c'est que moi par exemple j'ai la chance d'avoir tout mon temps Et quand je trouve une fille avec qui on a tout, tout notre temps Si on passe deux mois ensemble, vraiment ensemble et ben on se connaît mieux que voilà les gens qui sont en couple depuis 5 six ans et pour moi c'est un grand luxe de de mon statut ou de mon mode de vie c'est que j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup plus de temps pour euh, la recherche amoureuse qui est un truc qui me passionne je crois encore à l'amour voilà et du coup j'ai l'impression que tu sais, je triche c'est comme si j'avais huit fois plus de temps que les autres euh, <rire> et du coup il y a cet intérêt dans ce mode de vie là de parfois de vivre des histoires qui peuvent durer deux trois mois mais en vrai qui valent peut-être euh, tu sais trois ans d'histoire pour d'autres il y a des gens ils partent en vacances en une semaine ils disent ah, t'es ça toi et toi t'es ça mais allez casse-toi je pourrais faire ma vie avec ou même les vieux qui se retrouvent à la retraite ils se découvrent hey, c'est toi ma vie casse-toi rien à faire ensemble. Genre, il, il y a des gens qui peuvent être ensemble qu'en étant ensemble 20 heures par semaine. Et ça, ça m'angoisse beaucoup aussi, les gens qui... Le non-choix amoureux, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec une meuf ou avec un... Par mec, défaut, parce, quoi. Parce que... où c'est arrivé par... L'addition du... Par défaut, par routine, par pression sociale, etc. Ça fait qu'il y a très, très très peu de gens qui ont un, un parcours de recherche amoureux. Il voilà. y en a un, hein, mais je pense que c'est vraiment une probabilité très mince. Et je trouve ça trop triste. Voilà. Est-ce
1: <rire> que tu dates sur des applis est-ce que tu je fais pas, ça Incapable.
2: Incapable, mais maintenant c'est cuit. Je suis mort dans le film, de toute façon, mais non, j'ai jamais fait. Euh,
0: après, j'ai toujours eu. Euh... Pourquoi tu dis que c'est cuit Parce
2: que. Euh, parce que là, maintenant, je suis, re... ouais, je suis pas une figure, mais je suis reconnu, quoi. Je suis reconnaissable, quoi. Donc, mort, mais de toute manière, j'aurais jamais fait, je pense. Mais c'est intéressant. Pourquoi tu. Pourquoi ça euh, serait sans Pourquoi Tu considères privé que c'est grillé hein maintenant bah, je sais pas, mais c'était quoi C'était pas Kian à l'époque qui, qui s'était inscrit sur un site et tout le monde disait ah, Vas-y, ça le blaireau, t'as que ça à faire de prendre les, les, les statuts des mecs connus et tout. Il arrivait pas à gérer une meuf, le <rire> pauvre, parce que tout le monde disait que c'est impossible que Kian soit sur le réseau. Donc, euh. <rire> c'est ça. Euh, mais de toute façon, j'ai jamais fait. Euh, moi, mes derniers trucs de chat, c'est euh, Caramel ASV, quoi. Vraiment. Ah ouais. T'es pas vois. très connecté, quoi. Non, pas du tout. Après, via mes réseaux sociaux, je le suis et, et j'échange, tu vois, avec des gens sur, sur les réseaux sociaux. Euh, mais non, non, les applis de rencontre, euh, très peu. J'ai toujours considéré que le monde était assez vaste. Euh, voilà. Et après, je je suis pas du tout papillonneur, moi. Donc, euh, voilà. Ça me, ça me s'y prête. Il y a un truc qui me. me... C'est-à-dire qu'encore une fois, je trouve ça génial pour plein de gens et hyper utile. Et ça peut être un... Mais il y a aussi clairement un truc qui m'angoisse dans, dans le rapport consumériste au sexe, dans le, dans le, 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 le nihilisme, le, le vide, la vacuité des, 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 de ce sur quoi se créent les rencontres entre les gens. Il y a un truc qui m'angoisse sur les applis, quoi. Un truc de. Ouais, bon, bref. Et puis après, j'ai un rapport à l'intimité qui est. Enfin, qui existe, j'allais dire important, mais non, mais qui existe tout simplement, et j'ai l'impression que ça disparaît sur certains sites de rencontres.
0: Mais alors, c'est marrant parce que tu dis que tu es vachement. Tu aimes beaucoup la recherche amoureuse, mais après tout, c'est qu'un outil. Tu vois, ces, ces apps de rencontres, elles sont, elles sont un peu comme une sorte de, de répertoire où tu peux justement aller chercher.
2: Ouais, complètement, mais il y a un truc euh, robotique et de, euh, de non-confrontation euh, au destin ou, à la, ou aux probabilités. Euh, de vie enfin j'avais l'impression que c'est biaisé les probabilités de vie mmh. un petit peu et qu'il y a quand même un truc qui euh, euh, après je serai je serais pas de ceux qui qui dirait que que le physique mais indifférent mais il y a un truc de je sais pas comment expliquer mais c'est comme des trucs qui se superposent quoi d'abord il y a la photo après quel type comment elle est à se présenter comment et même le type d'analyse sociologique que ça que ça induit parce que après nos cerveaux ils fonctionnent comme ils fonctionnent moi je sais que voilà la manière dont les gens le choix de leur photo les choix des mots qu'ils vont avoir j'ai déjà un avis qui est bon ou mauvais mais euh, et même ces espèces de profilage, ces pré-profilages ça me plaît pas tandis que dans la vie tu sens en plus est-ce que la personne elle te fait du bien, est-ce qu'elle est solaire est-ce qu'elle sourit, est-ce qu'elle a l'air malveillante est-ce que ça a l'air d'être une menteuse, Faut que je préfère les rapports de la vie quoi. et je suis pas à l'aise avec les rapports numériques. et en plus moi à l'écrit j'écris très mal j'ai souvent l'air très agressif alors que tout est ironique mais bon bref j'ai des problèmes de codes sociaux donc euh, compliqué euh, l'ironie à l'écrit avec des inconnus
1: est-ce que t'es ce genre de mec qui met jamais de smiley ou d'émoji et du coup ça laisse les gens dans un, dans un ouais, doute Ouais je suis un peu de... ça,
2: mais alors, euh, bah parce que la dernière fois carrément il y a quelqu'un qui m'a fait cette remarque euh, il m'a dit, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit Alors Il y a quelqu'un la dernière fois qui m'a dit, euh, non t'es bizarre parce que tu mets des points à tes phrases, j'ai dit, bah, excuse-moi à la base on, on écrit quand même comme ça et on me fait ce type de remarque avec les emojis. alors j'essaie de m'adapter effectivement parce que bah, parce qu'en fait la société se transforme et il faut s'y habituer parce que la même phrase Peut paraître agressif, ma agressif maintenant que les emojis sont utilisés à tour de bras. Du coup, j'essaie de, pour m'éviter quelques quiproquos ou quelques fatigues de discussion. Euh, mais à la base, ouais, je suis, le, je suis les mecs sans emojis. Mais ça y est, je me, suis, je me
0: réadapte un peu depuis trois ans. les sur les messageries instantanées, si tu mets un point, ça veut dire un truc. Ça veut dire
1: que c'est un genre de, de fin sèche de à ta phrase, tu vois. Genre, bah, bah, ok.
0: Bah, ça, j'ai découvert, genre, il y a une semaine, quelqu'un me dit euh,
2: Carrément, tu mets des points. <rire> je dis Ouais, excuse-moi, carrément, je mets des points. Ouais, parce que, à la base, c'est comme ça qu'on construit les phrases.
1: Le grand <rire> drame des gens qui écrivent correctement sur internet, c'est que tout le monde les trouve mal <rire> Alors qu'ils sont juste, genre, dans les règles de la langue française. Voilà. qui est en pleine évolution ouais mais le... c'est
2: s'adapter après, après voilà je, pareil j'essaie de pas être euh, retard sur des trucs c'est à dire que même si euh, voilà je peux être attristé parce que je considère que c'est une forme d'appauvrissement du, du langage etc euh, de l'existence des émojis euh, mmh. il faut que moi je me les réapproprie un minimum quand euh, les gens quand ça commence à être presque des mots en tout cas de la ponctuation je sais pas appeler ça mais c'est entre les mots et la ponctuation maintenant les émojis donc voilà pour euh... bon, je m'adapte quoi tu vrai.
1: seras le seul gars qui utilise l'émoji aubergine pour vraiment parler d'aubergine.
2: Mais c'est jamais mes 10 piges à comprendre. C'est quoi euh, Je comprends Ça veut pas dire la des fruits Mais j'ai compris, j'ai compris ça. Non, mais je me dis
1: peut-être est... qu'il y a encore un auditeur ou une auditrice qui sera là. Bah quoi <rire> ouais, une, une et quoi. Non, non. Et la pêche La pêche, c'est les fesses. <rire> voilà. Non. Petit cours d'émoji euh, du cul. Il n'y ah, a ouais. pas le droit d'avoir des vrais et, emojis du cul. Et les euh... gouttes d'eau ça peut, alors, c'est soit le sperme, soit euh, la cyprine. Ça dépend de qui l'envoie et dans quel. Mais bon, on est dans un bail ah, d'excitation. C'est bon quoi. à
2: savoir. Bah, hésitez archi pas à me préciser d'autres trucs je, ça, moi, je suis monsieur quiproquo, monsieur pleu pied dans le plat. <rire> Donc, euh, hésitez pas, ça m'évitera <rire> un coup. Tu imagines envoyer,
1: <rire> genre, parce qu'il pleut, tu vois, genre, je suis tout mouillé, et émoji goutte d'eau. Ça va faire bizarre à <rire> qui tu l'envoies.
0: <rire> Putain, merci. Emoji pêche, tu reçois un émoji pêche, tu te dis, tu veux, tu veux un fruit Comment ça se passe <rire> À quel moment, de toute façon, tu dis fesse
2: L'émoji, j'arrive même pas à imaginer comment il peut utiliser l'émoji pêche autant l'aubergine, ça y est, j'ai compris. Bah,
1: si tu sextotes et que genre tu vois, genre tu. Il y a des gens qui sextotent un peu, qui utilisent un peu les émojis comme tu ferais un rébut, tu vois. Mmh. Genre qui mettent genre aubergine, pêche, goutte d'eau. Ça veut dire en gros, j'ai envie de te baiser le cul, tu vois.
2: D'accord. En... en dessin, du coup. j'ai envie de toi, c'est bien comme phrase.
1: <rire> c'est bien aussi! mais il y a des gens qui sont plus mal à l'aise à dire j'ai envie de toi qu'en de qu faisant des, des charades <rire> ou des rébus en emoji.
2: Ah ouais, ça c'est marrant aussi, là où les gens placent leur gêne dans, dans la drague ou dans les rapports amoureux c'est marrant, enfin c'est intéressant
1: bon, du coup on, va, on a une transition parfaite donc on va en parler <rire> comment va ta bite monsieur
2: ça va, il va bien, c'est fou comme podcast t'as
1: <rire> <rire> euh, un peu bégayé au téléphone quand je euh, t'ai prévenu t'étais là ok ah
2: bon, vraiment <rire> euh, écoute euh, euh, ça va voilà, tout va bien
1: est-ce que vous vous êtes toujours bien entendu Est-ce qu'il ouais, y a ça va.
2: Des de... ouais, non, peux... non, ça va, on est bien, on est ensemble, on a su qu'on était ensemble pour la vie dès le départ, et on à l'idée, tranquille, ouais, ça va. C'est pas pour tout
0: le monde, tu sais.
2: Non, Je sais, je sais. Et, par... et je pense que, pareil, mais après, c'est au niveau du sexe en général mais euh, particulièrement chez les hommes ça prend une place dans la psyché même dans la construction personnelle qui est euh, largement sous-estimée et je pense ça du sexe aussi c'est-à-dire que le sexe faut voir comment ça influe sur nos actions de manière consciente ou inconsciente sur nos actions sur nos choix sur nos discussions sur les gens dont on s'entoure même et la place à l'inverse la place que ça prend dans notre discussion ou dans nos conversations sociales c'est très faible alors que je suis pas forcément le plus à l'aise pour le faire mais je peux que faire ce constat quoi entre la place que ça prend dans nos têtes et la place que ça prend dans nos bouches le sexe c'est assez fou et bref ouais, pour les hommes je pense que un peu pareil il y a beaucoup d'hommes qui ont un problème clairement
1: voilà. Est-ce que t'as déjà fait la branlette entre potes ah bah, Non, archi pas.
0: Les footballeurs. Archi pas, mais Alors déjà, t'es footballeur. Ouais. Depuis le plus jeune âge. Ouais. Donc ça veut dire les douches collectives. Ouais. Ça m'a pas traumatisé. Parce qu'on faisait vous vous, faisiez normal, le truc où vous faites pipi dessus euh... sous la douche. Archi pas,
2: mais cassez-vous. Mais ce qui vous <rire> raconte ces <rire> rumeurs-là là C'est Fabrice non, non, on se pissait pas dessus. Non, Après, euh, à l'adolescence, oh, ça part se... un peu en coup. Tu dis ouais, oh, ouais, je suis cousin, qu'est-ce qui t'arrive, toi Et toi oh. S'il y a ça, à l'adolescence, ça
0: se perd bien la bite, quoi. Mais c'est comme T'as fait du shampoing, là, infini, quoi. Quoi mais tu sais, le truc où tu fous du shampoing au-dessus du gars qui est en train de se, de se sécher les cheveux, enfin de se rincer les cheveux. que tu refous donc... du shampoing au-dessus comme ça il arrête ouais, pas de se pisser. C'est un enfant ça. Oui, que, du un rapport au Se pisser dessus. Mais cassez-vous, mais, mais... mais pas du tout C'est peut-être ta normalité, mais il ne faut alors, pas ouais.
2: imposer sa normalité ouais, aux autres. On a le droit d'être singulier.
0: J'ai grandi dans le Nord, donc peut-être que ceci explique cela, mais il y avait un vrai truc de. On faisait en sorte. Enfin, il y avait des mecs dans l'équipe qui adoraient euh, pisser sur les jambes ah, des mecs. Ah,
2: je vois, ça, ça, ça m'est pas arrivé. Je l'ai fait à personne, mais peut-être. L'objectif, que que c'est de faire en sorte de, que, que le, que le mec ne se rende pas compte. Quoi. Ouais, ça, c'est possible. Ouais, même, je veux bien ah. dire que c'est possible. Ah. Non, non, je l'ai pas fait. On me l'a pas fait, c'est sûr. Mais c'est possible que je ne m'en rappelle pas et que ça ait existé dans les douches. <rire> possible. Non, je crois que t'étais vraiment sur. Vas-y, euh, à, euh, à genoux, bouche ouverte. Tu vois, j'étais pas non, sur le même concept. Non, non. Oh, c'est vrai pas. quand tu sais pas, c'est toi qui dessus.
1: On a quand même enchaîné les vestiaires. Est-ce que vous vous pissiez dessus Je comprends que oui. quand tu ne sais pas cette pratique ouais, euh, voilà. de basketteur Non non non, je, non, je pense <rire> que c'est
0: une pratique Non, c'est une pratique de, de c'est une pratique de vestiaire à mon avis, Mais tu vas voir, il va nous sortir dans 3 minutes euh, la bronnette entre potes. Non, jamais. <rire> je jamais.
2: Non, non, j'ai jamais fait ça, mais je sais que c'est se pratique aussi, ça. que Ça c'est beaucoup pratiqué. Un jour, il y a un mec qui m'a dit ça. J'étais en cinquième, j'étais chez lui c'était après-midi, une fois que j'allais chez lui, comme à mettre un porno. Après, il a dit ça te dérange si je me branle Je dis mais casse-toi, mais bien sûr que ça me dérange si tu te branles. Et il s'est pas branlé. Voilà. <rire> mais moi, c'est mais. Est-ce que, que vous avez laissé les gens je qu'il y a là les gens qui ont fait ça, mais même des potes, déjà il y a là les gens qui ont fait ça. Genre, je sais que c'est plus pour, un, pour le coup, t'es moins dans la norme si tu l'as pas fait une fois que je crois que c'est presque peut-être la majorité des mecs qui l'ont fait. En tout cas, il y en a beaucoup.
1: Dans ce podcast, c'est la majorité.
2: Ce podcast, il y a des ouais, trucs ouais. où ils, ils se même. Parce paraît.
1: Ah, ça c'est autre chose, ça on n'a pas eu. On a eu le. C'est généralement un concours de qui va jouir le plus vite. Euh... Incroyable. Et mais non, mais moi, je non, 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 mais là,
2: et je suis très très pudique, je sais pas. Pas du tout. Moi <rire> je suis très très pudique. Enfin, J'ai même pas l'impression qu'il y a besoin de préciser. Je peux enlever deux traits, t'sais. je suis juste euh, pudique. Enfin, je suis normal quoi. Bon, bon bref. Il n'y a, pas, y a de normalité. De normalité. <rire> pas de normalité. Il n'y a pas de normalité. Commence pas à <rire> juger. Non, non je ne juge pas. Mais euh, non, je suis euh, sobre.
1: Du coup, t'es toujours très pudique maintenant
2: Ouais, je suis toujours très pudique.
1: Est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est lié à peut-être des complexes que tu as pu avoir sur ton physique ou est-ce que c'est ta passion Non, pas
2: du tout. Je crois que c'est familial. Je crois que c'est un rapport à la pudeur familiale que je m'explique assez peu. Parce qu'il n'y avait pas de genre de tabou ou quoi, mais
0: euh, baladiez, non, je m'explique me assez peu. Vous de, baladiez pas à poil. Il n'y avait pas de,
2: de trucs comme ça, parce que je n'ai pas de souvenir, mais je sais qu'il n'y avait mmh. pas, de port, pas de porte fermée, mais genre je pense qu'on pouvait aller chercher du... du il y avait pas de, non, il n'y avait même pas de... Je pense que j'en sais rien, parce que c'est un monta à vieux, mais... Il n'y avait pas de truc impossible de voir ses parents nus. Mmh. quoi si ça se trouve, j'ai croisé mes parents nus, euh, c'est possible. Euh, non, c'est euh, bizarre de savoir d'où ça vient. Après, je pense que le... Je pense que c'était déjà ancré en moi et que le, notre époque, où justement on est dans un peu, du moins dans un processus inverse quoi, de, de libéraliser beaucoup l'accès à son corps, euh, peut-être que ça m'a fait, ça m'a racénéré dans l'idée que moi j'étais dans la, qu'en à notre époque ça devenait singulier d'être comme ça, alors que déjà que ça me plaisait plutôt comme concept, je me suis dit on va rester comme ça. Mais euh, ouais, après je suis pas trop, ouais je suis pas un... à la plage je suis nu, quoi. Pff, je sais pas, peut-être les gens vraiment pudiques qui sont pas torsonus à la plage, j'en sais rien
1: ça dépend des gens mais t'es torse nu c'est à dire que tu gardes pas ton jean tout le long quand même non non je, je, voilà, je suis torse
2: nu je suis en short je peux aller à la piscine euh, voilà. okay. après, euh, après par exemple me voir torse nu quelque part dans, par exemple dans un truc artistique euh, c'est notable tu vois, je jouais dans un long métrage je trouvais ils voulaient me mettre torse nu pour une scène à la piscine alors que j'étais animateur je dit bah, mettez moi un débardeur non, ça sert à rien Et, voilà. et genre, ça a été une bagarre débile parce qu'il y a des bagarres débiles sur les sets de cinéma mais voilà, en gros, si ça n'apporte rien, typiquement, une scène de sexe, je ne serai jamais nu dans un film, euh, une scène de sexe, ça me coûte, par exemple, au cinéma, donc ça veut pas dire que je vais pas la faire, mais il faut que ce soit pour un film qui est vraiment susceptible de me plaire et que ça a vraiment un sens, parce que souvent, elles n'apportent rien, les scènes de sexe, dans le cinéma français, Tu vois, faut que ce soit ancré dans l'histoire et dans une bonne histoire. Euh, mais ouais, ça me coûte, quoi. Voilà.
1: Est-ce que dans, le, dans la même vibe où tu peux être vulnérable avec tes potes et tout, est-ce que vous parlez de sexualité ou est-ce que c'est un sujet soit de blague, soit plutôt tabou
2: euh, je pense qu'on parle de sexualité, après on a peut-être encore des difficultés à. Et je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est euh, nos modes de fonctionnement ou nos modes de psyché, mais on n'est pas trop euh, dans mon groupe de. Après, je sais pas si c'est lié à moi parce qu'ils savent que j'aime pas, pas trop ça. Euh, et comment eux ils sont quand ils sont après avec d'autres amis je sais pas Mais euh, de trucs de rentrage dans le détail quoi Moi je suis pas un mec rentré dans le détail genre ah, j'ai pas envie de te projeter avec ta meuf t'sais. Les gens qui montent des photos de leur meuf à poil et tout Genre inexplicable je j'ai pas envie de savoir ça
1: Alors les <rire> gens qui montent des photos je comprends que c'est Déjà on n'est pas ultra sûr du consentement de la meuf Donc c'est du bof Mais si tu racontes en détail euh, non, non, ça euh... va te mettre mal à l'aise
2: Ouais, ça me met mal à l'aise, j'ai pas envie d'être dans le Après euh, par exemple, euh, en fait ce que j'aime pas c'est quand c'est dans le déballage absolument gratuit, tu vois, demain mon pote il me dit hey, "J'ai un problème avec cette meuf, et on a un problème." En gros, je serais curieux de mais parce que c'est un problème de vie, mais le truc euh, euh, me raconter voilà comment tu l'as prise etc. Euh, genre euh, voilà, c'est plonger forcé dans l'intimité de vos envies me gêne énormément les hommes, sachez-le. <rire> genre, j'ai pas envie d'être témoin de ça. Et euh... En fait c'est voilà quand c'est gratuit, que après non en soi il a pas de tabou, après je pense quand même on a peut-être encore des difficultés, mais je sais pas si c'est des difficultés ou si c'est bien en vrai de, de rentrer, je sais pas si c'est si utile que ça de rentrer dans le détail des choses quoi.
1: Je vais être obligé de rentrer dans le détail d'un truc, <rire> ok je suis désolée, mais c'est un peu ta faute parce que du coup t'en parles énormément dans ton spectacle Qu'est-ce que c'est ce truc avec l'enculade qui est vraiment, je ah. pense, le terme le plus, enfin la métaphore la plus utilisée parce que donc tu parles beaucoup des politiques et de ce qu'il faut au peuple français. Oui. On est beaucoup sur un rapport anal non consenti. <rire> clairement. Absolument. Qu'est-ce qui se passe avec l'anus Qu'est-ce qui
2: Bah alors. C'est un très long débat parce qu'après on peut en venir sur qu'est-ce qu'on en revient tout à l'heure, qu'est-ce qu'il doit encore se dire, qu'est-ce qu'il doit, qu'est-ce qu'on peut plus dire, etc. Sachant La que l'idée
1: c'est pas de te dire, il faut pas dire ça. Que juste que le genre panel... ah, ah, de... ça revient ça à quoi que bah Alors ce dis... qui est assez
2: étonnant quand même parce que du coup je l'ai constaté avec le spectacle, c'est que tout euh, tout le champ lexical de l'analogie anal n'intervient quasi que dans la partie politique euh, et effectivement t'as tout dit et ça ça fait, long, ça fait pas si longtemps que je me suis rendu compte parce que c'est quoi le problème avec le fait de se faire enculer et j'ai dit mais c'est pas le problème de se faire enculer c'est que chez un homme la pénétration passe par là et en l'occurrence je suis un homme euh, et en fait c'est le non consenti c'est-à-dire que c'est se faire baiser euh, euh, ce qui est induit à minima dans ce que je dis c'est que c'est le non consentement en vrai et que du coup oui il me semble que la pénétration non consentie est pour quiconque un, euh, quelque chose de très désagréable voilà.
1: tout à fait
0: euh. ceci dit tu peux te faire enculer de façon consentie Absolument. Mm. Euh, après. Euh, même ouais. en tant que mec. Ah, oh ouais, oui, absolument. Ouais. Non, non, on on est d'accord. En... Même en, est... en tant que mec hétéro. C'est impossible.
2: Non, complètement. Et, et, pour le... et puis, même pour le rapport à la sodomie, tout le monde peut se sodomiser. Bref. Euh, mais je ne sais, je sais pas, mais je pense que c'est le. <rire> je sais pas, c'est très spontané de les traiter d'enculés, les politiques, j'ai du mal à expliquer. Pour moi, c'est pas connoté déjà homopho homophobement, mais c'est. je sais que c'est personnel et que c'est subjectif.
1: Même, même sexuellement, finalement. Euh, pas... Ouais, ouais oui,
2: exactement, ça a perdu toute connotation pour moi, enculé, vraiment. Et au, à la... Comment dire Pour moi c'est très bizarre et c'est beaucoup plus complexe que les gens veulent bien le dire parce que par exemple euh, ce qui me serait très naturel c'est d'employer le terme PD parce qu'enfin on avait une insulte qui désignait des gens qu'on déteste à savoir les pédophiles mais par contre par l'usage euh, le terme PD est devenu complètement homophobe et on peut pas le nier et j'emploie pas ce terme du coup parce que là j'aurais l'impression de, de braquer ou de, du moins d'avoir un manque absolu de vigilance à l'égard de, 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 de l'émotion ou de, de la sensibilité des homosexuels et pour moi le terme enculé il a perdu à l'inverse toute connotation euh, homophobe mais j'entends qu'on puisse penser l'inverse après il se trouve que dans le Larousse, dans certains dictionnaires ça n'apparaît même plus, il y a marqué marque de mépris à l'égard de quelqu'un parce que du coup à force qu'on me le dise je me suis quand même dit oui, c'est moi qui ai un problème euh, mais je sais que c'est encore connoté pour certains après ouais vraiment en fait l'idée le, le, là c'est dans la pénétration non consentie quoi. Euh, et peut-être que je sais pas, la langue française euh... en fait j'ai du mal à voir quelle autre fenêtre mais, mais par contre j'ai remarqué que c'est que sur la partie politique que ça revient et parce que j'ai l'impression qu'il n'y a eux qui me forcent à vivre des choses et je, mais j'entends que ce soit discutable tu vois ah, l'idée euh...
1: c'était pas du tout de dire tu, tu le dis trop c'est-à-dire tu le dis beaucoup c'est -ce, quoi les bails, qu'est-ce qui fait que mmh. cette, parce cette parce métaphore que moi, là, un espèce, euh... bah,
2: parce que pour moi la, 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 voilà, la vie politique française c'est un espèce de, de, de long viol en continu depuis 50 ans et, euh, et en tant qu'homme euh, le viol, la manière dont je projette le viol sur, un, sur moi en l'occurrence que pourrait être un viol pour moi c'est une pénétration non consentie et euh, Ouais, je sais pas, c'est parce que je les déteste et j'ai l'impression qu'ils me baisent et voilà. Et voilà, baiser, si je me
0: faisais baiser, pour moi, ça passerait par là, donc euh, je
2: le dis comme ça. Mais ça va pas plus loin, je crois.
0: Est-ce
1: que t'as un dernier truc, Fab, ou on conclut
0: Moi, j'aurais bien aimé parler de son personnage dans Bonjour Tristesse, qui est très en colère. Mmh. Euh, et qui est, pour le coup, très... Enfin, pour moi, c'est une forme aussi de... de... Cette, cette colère-là, elle est très masculine, tu vois il y a... Je vois pas, dans, même sur YouTube, etc., de, de personnages aussi en colère, euh, de personnages féminins euh, qui soient aussi en colère. Et, je, et en plus, dans la façon, effectivement, euh, euh, la vulgarité, etc., enfin, tu vois, tu amènes tout ton lot de masculinité, bim, dedans. Oui. Euh, ça ça m'intéressait, en fait, un peu de savoir comment tu avais, avais créé ce personnage et comment tu le projetais, toi. Euh... Ça fait longtemps, maintenant. Ça fait Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans, même
2: 5, ouais. je crois. Ouais, ouais, ça fait longtemps, ça fait 4 ans. Euh, alors... Je pense que ça effectivement il y a un truc que, bah déjà ça se retrouve dans les c'est grave un truc de bourrin masculin parce que je me rencontre même dans le public le public de Bonjour Tristesse ça doit être 17% de, de femmes euh, alors que le propos est plutôt neutre en termes euh, genrés mais c'est je pense c'est plus le, le genre la manière de l'amener effectivement l'énergie qui semble-t-il est très masculine euh, après moi c'est lié à plusieurs trucs c'est déjà que c'est l'énergie la plus naturelle que j'ai quand euh, voilà quand j'allume BFM TV ou quoi euh, genre <rire> naturellement j'ai envie de m'énerver de les traiter euh, après c'est euh, c'est peut-être un peu mon mon clown, le plus accessible en tant qu'acteur aussi, c'est vraiment l'énervement, c'est l'énergie que je maîtrise le mieux et que je peux tenir très longtemps et qui m'est assez naturelle. Euh, et du coup, je pense que quelque part, vu que c'était le truc avec lequel je me lançais en tant qu'auteur, je me suis, ah, ça c'est avec le recul, c'est que maintenant que je me rends compte, je me suis peut-être, je suis, suis peut-être venu chercher l'armure un petit peu la plus accessible pour moi derrière lequel cacher ce que je suis, quoi. C'est parce que c'est une énergie qui m'est très naturelle et... et en même temps, c'est, le fait de choisir d'interpréter via un personnage c'est aussi une manière de se cacher je pense consciemment ou inconsciemment donc voilà c'est lié à ça je crois euh, et après ouais c'est assez, c'est très bourrant et c'est marrant parce que par contre sur le spectacle je pense qu'on n'est peut-être pas sur du 50-50 hommes-femmes mais c'est très 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 varié et on sent que le fait que je parle très différemment que ce soit beaucoup plus souriant que, que que ça joue
0: train. J'espère que tu pas en train d'hurler euh, minute 1 sur ton public. Non, non. <rire> minute
1: 1, il dit je ne vais pas vous crier dessus. <rire> voilà, je
0: précise à l'avance <rire> que je parle normalement. <rire>
1: mon ok, cool.
2: Voilà.
1: Du coup, dernière question. -ce que as pris, je ne sais pas si tu as pris le temps de réfléchir. Est-ce que tu as une idée de mec qui représente pour toi une version positive de la masculinité
2: Ouais, mais on doit tous dire le même. Euh...
1: Non, vraiment pas. Ah ouais, <rire> il y a une bonne variété de réponses.
2: Euh, mais moi c'est débile Macron. comme réponse. Mais non, j'ai dit Zidane mais c'est débile comme réponse parce bah que non, de non, ce pas pas euh, pour moi je sais pas mais en fait c'est parce que ouais de la masculine bah, bah voilà. En fait si il représente euh un truc de masculinité mais hors le champ de des femmes parce que c'est marrant quand tu me poses la question tout de suite je le projette dans, en termes de comportement vis-à-vis -vis des femmes alors que là tu parles de masculinité uniquement euh, et ouais moi j'aime beaucoup c'est tu vois le, le charisme la sobriété euh, le fait qu'il parle peu mais bien genre l'inverse de moi <rire> s'énerve ouais, pas mais je trouve qu'il a un truc c'est de, de stature de port de cou et de de sobriété qui est, qui est ouais de de, so, de sobriété classe avec une certaine élégance qui est ouais, c'est ce que je me représente de ce qu'est une, une masculinité attirante genre c'est ouais. tu, tu, tu... seulement
1: le deuxième à dire Zidane le précédent c'était Roman Fressinet et euh, du coup je vais te poser la même question qu'on lui a posée à lui comment t'as vécu le coup de boule de Zizou qui était pour le coup un truc peu sobre et peu, peu discret et plutôt dans une Réaction un peu viriliste de. Euh, il a traité sa mère ou sa soeur, je sais plus. Euh, et comme ça,
2: il fallait pas lui dire le mot de trop. Il y en a rien à foutre où qu'il soit. Si c'était le mot de trop, il vrillait lui. Il vrillait, il, il était très sage, très calme. Et j'aime euh, bien ces gens-là aussi qui se battent sans dire un mot. C'est juste au bout d'un <rire> moment écoute, tu m'as trop manqué de respect. Bing euh, J'étais traumatisé parce que c'était une finale de Coupe du Monde contre l'Italie. C'était genre très, ah oui. très important pour moi. Euh, et et, et, et c'était le retour de Zidane. On ne devait pas y aller à cette Coupe du Monde. Il est revenu parce que c'était Domenech, le pire coach de l'histoire de France. tout Bref. Euh, et du coup, c'était horrible parce que c'était nous saboter la finale en même temps pour moi la finale en fait elle s'arrête 6 minutes avant il fait une tête, il y a John Ritchie Bouffon qui fait une parade absolument incroyable normalement c'est là dessus qu'on se doit se qualifier écoute ça lui va trop bien comme fin de carrière voilà, je sais rien de mieux à dire, ça lui va trop bien comme fin de carrière euh, je sais pas c'était comme si euh, au dernier moment il a réussi à partir sur ce qu'il est en tant qu'homme alors que ce qu'il était en tant que footballeur prenait tellement de place, il fallait vraiment qu'il fasse un truc, un truc aussi spectaculaire que ça pour qu'on parle de l'homme et pas du footballeur ce soir là et je trouve que ça représente assez ce qu'il a été tu vois, un génie qui a ses limites. Voilà, qui a ses limites de nerfs. Et Materazzi, il méritait Vla ce coup de tête, Et il a tapé fort, ça se voit comment il tombe pour un mec qui a pris un coup de tête dans le thorax, il a incroyable ce coup de tête. Voilà. Et au moins il en a fait un beau. Il est pas parti, tu sais, avec un vieux coup de tête, tête contre tête, je vais te la mettre, je vais te la mettre, non, là, bing, allez, au revoir merci. Voilà. Et normalement, il aurait pas dû être expulsé. Hein. Ils ont utilisé la vidéo pour la première fois de l'histoire. C'est une honte. Mais bref. Bref, personne n'avait vu. C'est un joli coup, en vrai.
0: Personne... Mettre un aussi gros coup de tête avec quatre arbitres qui ne le voient pas, franchement, il est chaud. Mais tu, tu dis quoi de tous les. De le, notamment les darons, etc. Bah, tu vois, tous les. Les, les en gros même les instances qui se disaient putain mais en fait euh, le mec c'est quand même un modèle et pour pour nos mômes c'est pas cool quoi tu vois C'est
2: vrai mais après euh, tu sais quoi euh, les euh, par exemple les certains journalistes de l'équipe euh, ils passent au lieu de faire s'intéresser les gamins au foot euh, ils créent des polémiques ils niquent des carrières de gens par exemple Nicolas Nelka il avait plein de défauts mais croyez-moi ou non c'est les journalistes français qui ont baisé sa vie sa psyché sa carrière j'avoue j'ai pas tous les bails mais, hein, mais... Euh, tu vois c'était c'était du harcèlement quoi Nelka jusqu'à ce qu'il pète les plombs euh des trucs pas juste quoi. et en gros euh, je pense que voilà, les journalistes ont largement de quoi faire pour s'intéresser à eux en quoi ils s'intéressent
0: pas forcément à ce qu'il y a de mieux dans le foot euh... je parlais même pas forcément des journalistes d'ailleurs hein. je parlais aussi que ce des... soit dit en général parce tu que sais, je pensais dans... à ça parce qu'il y a un mec moi, de
2: l'équipe le, le, le lendemain il a fait l'édito en première ah, okay. page lui en disant la honte nos enfants c'était sur ça ah, non, non, moi je pense euh... aux
0: entraîneurs tu vois dans les, dans les clubs qui... je vais pas te dire que c'est positif après j'ai du mal ou... à,
2: à vouloir encore plus à des sportifs à vouloir leur infliger tu vois une logique de discipline absolue euh, qu'ils doivent respecter à 100% à la base ils sont là pour jouer au foot ils ont le droit de péter les plombs euh, et je pense que c'est le premier à le regretter surtout si tu lui demandes à Zidane dire si j'ai un regret c'est pas pour le torse de Materazzi c'est pour euh, l'image que ça a pu donner à des gamins donc ouais je crois qu'on a le droit à l'erreur encore plus quand on est lucide dessus voilà. mais je veux pas te dire c'est grandiose pour les gamins quoi cool voilà.
1: merci Mathieu
2: merci à vous bah, merci ça va, hein. va j'ai blablabien blablablou t'as bien blablabie, 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 <rire> même en parlant de moi en fait ça va <rire>
1: Bravo, Tout ça, c'est
2: dur. Merci. À ces à millions. Millions. Merci. Je, je, ça serait bien de faire un bonjour tristesse sur le foot, sur l'actu du foot. de quoi faire Je vais arrêter, bonjour tristesse, je pense. Je vais en faire 100, parce que j'ai des tocs. 92. Oh le porc
1: Vous l'aurez entendu ici, plus que oui, bonjour ouais, tristesse. Je suis bonjour fini.
2: tristesse.
1: Et en attendant, on peut te voir dans état dégueu jusqu'au 29 juin 2019, ouais. et peut-être même Toute la vida,
2: jusqu'à, je parle tout seul. <rire> <rire> J'espère pas tout de suite.
1: Donc, allez voir Mathieu pour qu'il ne finisse pas par parler tout seul car ce serait triste un
2: Exactement. Surtout, ne faites pas rester tout l'été pour que je parle à des sièges. Je vous le dis tout de suite. <rire> donc ok, euh...
1: donc si c'est prolongé, vous venez. Ouais, juillet, prolongé. août, c'est sûr même. Ouais. Et si vous avez Miss Boys Club, il n'y a pas de raison que vous aimiez pas le spectacle car c'est le même gars et c'est plutôt
2: cool. Hein. C'est surtout beaucoup plus marrant. Ouais.
1: <rire> je sais pas on a bien ri on a
2: on pas j'en ai des meilleurs quand c'est préparé quand même je suis meilleur en eh, bref venez franchement ça va <rire> ça va je suis pas un voleur ça vous sont nos oe ouais.
1: tous les liens sont dans la description merci fab merci à vous qui écoutez bye bye hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me, Kiki Palmer.